0: Sejam bem-vindos ao podcast do Endo Direct. Eu sou o Rodolfo e dando continuidade à nossa série sobre as complicações sistêmicas do uso dos esteroides anabolizantes, convidamos hoje o Dr. Marlone Cunha, médico hepatologista, para falar um pouco sobre as complicações hepáticas associadas a essas substâncias. E para quem não conhece o Dr. Marlon, ele tem residência em gastroenterologia. Pela Hospital das Clínicas da Unicamp, residência em hepatologia, pela Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas, mestrado e doutorado pela Unicamp, e por fim, ele é médico assistente da disciplina de gastroenterologia e também da unidade de transplante hepático do Hospital das Clínicas da Unicamp. Seja bem-vindo, doutor.
1: Ah, obrigado pelo convite, é para mim uma honra estar falando sobre um tema tão antigo. E tão atual de uma certa forma.
0: Então, pessoal, começaremos a discussão mostrando um caso clínico real, emblemático, trazido aqui pelo Dr. Marlone. Em seguida, discutiremos quais as principais complicações hepáticas. O Dr. Marlone vai nos explicar se existe algum tratamento farmacológico ou cirúrgico para tentar reverter essas complicações. E aí, por fim, a gente volta para o caso clínico, mostrando aí qual, qual foi o desfecho do paciente. Então, doutor, fique à vontade para mostrar para a gente aí apresentar o caso clínico. Perfeito. Então,
1: vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar com esse caso clínico, que é um paciente do sexo masculino, 27 anos, que não tinha nenhuma doença crônica. Ele estava se queixando de astenia e tinha icterícia, colúria, acolia fecal e um prurido, com desconforto abdominal nos últimos 30 dias. Ele teve várias idas ao serviço, a serviços de urgência aqui na região de Campinas e foi diagnosticado com uma hepatite medicamentosa porque tinha feito um uso de estanozolol por, por 30mg por dia, mais duratestom, um pulou uma vez por semana, durante um mês. E aí terminou é, é, o uso dessas substâncias 15 dias antes do início dos sintomas. Não tinha nenhuma história de ingestão etílica, e nenhum outro fator de risco que chamasse a atenção. Ele tinha sido diagnosticado com, essa, eh, com esse eh, diagnóstico de uma hepatite medicamentosa, mas não tinha sido feito, feito nenhum tratamento. Ele tinha sido mandado para casa e voltava, e ia e voltava para o socorro várias vezes. Só que ele teve uma piora do quadro nos últimos três dias e procurou o PS da Unicamp. Nesse momento, ele estava consciente, orientado, a febril, estava bastante quitérico e tinha várias escoriações pelo prurido. Ele tinha perdido 12 quilos nesse período. O laboratório dele era o seguinte. Ele tinha uma hemoglobina de 14, leuco de 17 mil, 500 mil plaquetas, AST de 133, ALT 274, fosfatase alcalina de 308, gama GT de 53, bilirubina total 27, com direta de 21, o INR de 2.1, albumina de 3.9, DHL 338, ureia 50, creatinina de 1. As sorologias eram o anti-HV IgG positivo, o IgM negativo, hbs negativo, anti-HBC negativo, anti-HBS negativo, HIV negativo, anti-HCV negativo, CMV IgG IgM positivo, é Epsaimbai e GG positivo, toxoplasmose e GG positivo e tinha FAN negativo, globulinas de 1.2, a célula era 60, ferritina de 2.000, com um ferro de 160 e a capacidade total de fixação de 400, alfa-1-tripsina era 150, antibúsculo liso negativo e o um anticorpo de mitocôndria negativo. Tinha uma ultrassonografia de abdômen que mostrava um fígado de tamanho normal, com bordas finas, paríquema com imagens pontiformes e perecogênicas difusas do tipo céu estrelado, que sugeria uma hepatopatia aguda. Não havia dilatação de vias biliares, não havia nenhuma lesão focal, não havia ascite, o baço era tamanho normal, não tinha nenhum sinal de cirrose. Ele tinha as vesículas de paredes espessadas, sem cálculos no seu interior. Bom, então, esse era o caso clínico.
0: Paciente jovem chama atenção, né, doutor? Com tanta alteração a nível hepático, sem uma causa, entre aspas, muito bem definida, nem sem um fator muito bem definido, a não ser esse uso cronológico prévio é, do uso dos esteroides anabolizantes.
1: Isso. É, apesar de uma elevação um pouco fluxo das enzimas hepáticas, né, a gente tem uma bilirrubina muito alta, né, total de 27, com uma alteração da coagulação, ou seja, um, um INR de 2.1, é o que configuraria nesse momento já uma hepatite aguda grave, porque tinha uma evolução menor né, do que 6 meses, né, menor do que 24 semanas, mas com alteração da coagulação. Não seria uma insuficiência hepática aguda, porque a gente não tem alteração no nível de consciência, mas seria uma hepatite aguda grave. Tá? Então é um quadro grave realmente importante. Existe uma cronologia, né? uma alteração, é uma relação temporal com esse uso dos anabolizantes. Então a, a principal causa é, seria essa. Tem uma sorologia para citomegalovírus, mas é muito essa sorologia é muito é, dá muito falso, né? falso positivo. Né? Esse MV, CMV, e GM dá muito é, falso positivo. Claro Aham. que a gente pesquisou depois, né? pesquisou depois o PCR e tudo, mas é, a princípio essa, essa seria a principal causa. A parte é, autoimune está negativa, a né? gama glopulina está normal, e, uh, e a ferritina de 2.000, mas quando a gente faz o cálculo da saturação de transferrina, dá uma saturação de 40%, ou seja, o princípio não seria uma, uma sobrecarga de ferro, seria uma ferritina de padrão inflamatório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, e é interessante perceber a alteração ultrassonográfica, que tem esse pareícola tipo céu estrelado, que acontece muitas vezes numa hepatopatia aguda. É, lembrar dessa alteração que ele coloca da vesícula com paredes espessadas. Isso é comum na hepatopatia aguda. Às vezes a gente vê paciente que foi operado pensando que era uma colecistite aguda, mas na verdade ele tinha uma hepatite aguda. É, então, essa vesícula de paredes espessadas, ela acontece numa hepatite aguda. É, e a gama globulina, desculpe, a gama GT dele, que é... Estranhamente normal. Você vê que as, as enzimas elas se elevam, mas a gama GT dele ela é estranhamente normal, ela é baixa. Né? Isso chama a atenção nesse quadro.
0: Comenta um pouco para a gente quais seriam as principais complicações hepáticas associadas aos esteroides anabolizantes. Se existe uma complicação que ela é mais frequente em relação, por exemplo, com o paciente que faz uso de algum esteroide oral, ou se percebe-se mais também com esteroides parenterais.
1: Perfeito. Bom, então, essa prevalência do uso dos esteróides anabolizantes, ela fica em torno de 1 a 5% da população, e em classes mais abastadas, né, isso pode chegar a 20%. O problema é que é o um uso ilícito. É um uso ilícito, então, muitas vezes, esses efeitos colaterais que a gente está comentando aqui, eles são descobertos a partir de relatos de caso. Então, muitas vezes, isso é subdiagnosticado. 20 a 30% desses pacientes acabam fazendo uso recorrente. E aí, e muitas vezes, o uso recorrente ele é com múltiplos esteroides anabolizantes, concomitantemente. E aí tem álcool no meio, uso de fórmulas manipuladas, então é muito difícil a gente conseguir é, determinar é, uma alteração específica relacionada a algum é, anabolizante, porque muitas vezes esse uso realmente é concomitante, mas esses pacientes que fazem esse uso, eles estão ah, sempre sujeitos a cada vez mais terem efeitos colaterais. Muitas vezes, esse efeito colateral ele acontece de forma assintomática no primeiro momento, mas a recorrência desse paciente no próximo uso faz com que ele tenha algo sintomático, porque aumenta o risco de uma toxicidade cada vez mais que ele vai fazendo esse uso. E outro fator importante é que quem prescreve, quem orienta esse uso de anabolizantes é, faz de uma maneira em que o paciente ele sente a falta desse anabolizante, ou seja, tem o pré-ciclo, pós-ciclo, inter-ciclo, então... Isso faz com que o paciente ele use, quando ele termina de usar, ele sente falta, ele acha que ele precisa de mais anabolizantes, aí é feito pós-ciclo, aí depois é feito, sabe? Então, esse é um problema. O paciente ele fica sempre usando e essa recorrência acaba sendo feita de forma iatrogênica.
0: A gente percebe muito esse, o, a definição da tolerância, né? Os pacientes eles começam muitas vezes com, entre suas pequenas doses, e essas doses vão sendo cada vez mais intensificadas, associadas com outras formulações, e como o senhor falou, nunca de forma isolada, mas sempre associado com outras formas parenterais, orais, é, andrógenos com maior potência, enfim. Isso é muito difícil você conseguir destrinchar na prática clínica qual que está fazendo um efeito mais maléfico.
1: É, e também tem esse problema né, que as pessoas não, não param de usar é, álcool, tem o uso de mega fórmulas manipuladas com fitoterápicos com chás, com ervas, com outras substâncias que é, de forma inocente, eles acabam sendo ludibriados, como se isso aí fosse bom para eles, na verdade acaba sobrecarregando o fígado, isso é muito ruim. Né? E, é, além do mais, o acompanhamento dos efeitos colaterais desses pacientes não é feito. É feito um exame no começo: ah, tá tudo normal, ok, então vou fazer o um uso. Só que o fato de ter as enzimas normais não dá nenhum tipo de garantia de que o paciente não vai ter efeito colateral. Então, claro, que paciente que tem enzimas alteradas antes do uso, ele vai ter muito maior risco, mas o fato de ter enzima normal não garante nenhum tipo de proteção ao paciente, né? Então, isso é um problema, muitas vezes, que o paciente acha que está sendo fe... tá sendo é, orientado por um médico e, por isso, é, ele acha que está né, isento desses efeitos e, na verdade, não está. Tá? É muito perigoso isso aí. Bom, agora, em relação aos efeitos, a gente tem tantos efeitos gastrointestinais que, Desde é, doenças de refluxo, né, esofagites que pode acontecer, alterações dispépticas, que são até comuns nesses pacientes. A gente pode ter pancreatite nesses né, pacientes e alterações isquêmicas, né, porque é, aquela alteração é, colesterol né, que acontece, então eles acabam aumentando muito o LDL reduzindo é, a HDL. O paciente tem um risco maior de ter lesões ateromatosas e ter... Infartos, tem processos isquêmicos, isquemia mesitérica, uma pancreatite de forma isquêmica, pode acontecer, trombosas arteriais e venosas no sistema é, gastrointestinal, isso tudo pode acontecer. Mas o um problema maior, e que a gente vai comentar mais, é em relação ao fígado. O fígado, ele é alterado de forma é, importante nesse, é, com essas drogas. As alterações são, vamos ver. A gama de alterações que acontecem. Pode ter alterações enzimáticas, sem nenhuma lesão significativa. A gente pode ter hepatite aguda, seja colostática ou hepatocelular. A gente tem hepatite aguda grave, insuficiência hepática aguda, hepatite crônica, esteatose hepática, xeato hepatite, peliose hepática, cirrose, adenoma hepatocelular, carcinoma hepatocelular, perplasia do focal, trombose portal. Síndrome de Banticiaren. Doenças vinoclusivas. Ele pode funcionar como start para doenças hepáticas. Né? Sujacentes. Pode ter infarto hepático. E até abscesso hepático. Então, isso, isso eu não esqueci alguma. né? Mas existem várias coisas aí que podem acontecer. Então, é, veja... Eu
0: cito aí facilmente umas 15, pelo menos, né?
1: Exato. Exato. E aí, isso é um problema. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem né, que estão sujeitas a isso. Bom, então... É uma gama de alterações aí. Dessas aí, quais você chegou a ver já na sua prática clínica aí?
0: Hepatite. Hepatite aguda. Dois casos já. Né, a gente já viu. Eu já vi um caso de trombose, de veia porta também. Né, esse caso foi mais grave. Paciente de sexo feminino. Felizmente, depois ficou bem. Acho que ela teve ter se conscientizado do, da complicação. Depois eu acabei não acompanhando o desfecho dela na, na, na sua alta mas puxando pelo menos aqui, ah, eu tenho, uma... tenho um paciente também, que ele já chegou para mim trazendo um ultrassom sugestivo também de um hiperplasia focal é... mas que nesse caso eu acabei encaminhando para o um especialista, né, para o um hepatologista aqui em São Paulo, então esses quatro casos aí que eu tô lembrando aqui puxando rapidamente aqui no HD
1: Perfeito, é, eu já vi esses aí eu acho que eu já vi quase todos, viu, quase essas todos, alterações né? aí que eu falei eu já vi quase todas
0: não, e é isso que eu ia perguntar, assim, da experiência, da prática clínica do senhor, é, qual as, as principais, ou a principal, ou a complicação que o senhor tem pego mais?
1: É, eu acho que o que eu vejo mais dessas alterações aí é uma hepatite aguda de padrão colestático. Então, o paciente ele acaba desenvolvendo o quadro, é, essa hepatite aguda, ela acaba não melhorando né, no, desse, no período de até 24 semanas, então o paciente acaba desenvolvendo uma hepatite crônica, o padrão que demora bastante para poder melhorar. Um quadro bem, bem ruim, bem grave. Mas eu já vi uma assistência hepática aguda, já vi alterações enzimáticas sem nenhuma lesão significativa, que a suspensão né, melhorou o quadro. Um, já vi hepatite aguda grave, já vi esteatose, esteatopatite, já vi é, adenoma, é para celular, carcinoma, é para celular, trombose portal, síndrome bantiari. Já vi abs... infarto hepático né, com abscesso hepático. Então, já vi bastante. É claro que o meu N é meio né, viciado, porque eu acabo vendo só essas é complicações. Um mais, é né?
0: mais enviesado, enviesado né?
1: né? Enviesado aí. Mas eu vejo, eu vejo bastante as complicações aí. E muitas vezes a pessoa que prescreveu nem sabe.
0: É, não, a pessoa é que prescreveu nem professor. sabe o que aconteceu exatamente. Exatamente. Era isso que eu ia comentar agora. Porque muitas vezes o prescritor ele não tem noção dessas complicações, não chega até ele, chega, infelizmente ou felizmente, acaba chegando pra gente, que é o especialista, né? Então, ele passa como se tivesse segurança clínica daquele que ele tá fazendo, ó. Ele então, um tratamento super seguro, nunca tive nenhuma complicação, então ele vende algo como um... falsamente seguro, mas que, na verdade, infelizmente, acaba chegando na nossa mão muitas vezes tarde, né? Tem muito... É, uma complicação muito séria, às vezes, como insuficiência hepática, que acaba tendo que passar para um tratamento bem mais complicado, como é que o senhor vai comentar um pouco mais à frente também. E com relação a... Eu, a gente estava até discutindo um pouco aqui antes né, de começar o podcast, o senhor, eu estava até citando um artigo aqui, que o senhor até foi apresentado no Congresso, um trabalho bem interessante, né? que eles fizeram um grupo lá de Salvador, que eles avaliaram cerca de 900 voluntários, e pacientes jovens aqui né, que faziam o uso, entre aspas, de forma recreacional, para fins estéticos ganhos de massa muscular, redução de massa gorda enfim, e aí dessa população, dessa amostra, desse N de 900 participantes, em torno de 20% fazia o uso dos esteroides anabolizantes, que cai naquilo que a gente comentou, né, que é uma prevalência mais ou menos estimada de uso aqui, principalmente nesses praticantes de atividade recreacional e desses 20%, né cerca de mais de um terço apresentava algum tipo de hepatotoxicidade, que por definição aqui foi uma elevação das enzimas hepáticas acima de três vezes do nível superior de normalidade. Cerca de 40% desses part... dessas pessoas que utilizavam tinham também deslipidemia associada, portanto aumentando o risco cardiovascular. E o que chamou a atenção, que é isso que eu também queria que o senhor comentasse um pouco, é que nessa amostra teve um paciente, sexo masculino aqui, que acabou desenvolvendo a hiperplasia nodular focal e um paciente que também que apresentou CHC através do diagnóstico tomográfico e também pelas alterações laboratoriais né? sugestivas. É... Me corrija se eu tiver um errado aqui, tá? A hiperplasia nodular focal ela é um pouco mais frequente no sexo feminino, mas que nesse caso aparentemente foi no sexo masculino. É, existe realmente essa maior prevalência da hiperplasia nódula focal no sexo masculino nesses usuários?
1: Sim, sim. Existe é, tanto a hiperplasia nódula focal como o adenoma hepatocelular. Né? Existe uma, um aumento da chance de o paciente de, de, de desenvolver uma adenoma hepatocelular, que nesses casos ele acaba tendo indicação cirúrgica né, nos homens, é, e também do carcinoma hepatocelular em pacientes não cirróticos. Então, todos esses tipos, todos os três tumores, na verdade, eles acabam, acabam acontecendo como complicações do uso de anabolizantes. Claro, tanto o adenoma como a, perla, a focal eles são mais comuns em mulheres de uma maneira geral, tá? mas em homens fazem uso de anabolizantes, é, a prevalência dessas lesões ela acaba aumentando. Tá? E muitas vezes, esses pacientes que fazem uso é, do, dos anabolizantes, o uso agudo, Faz com que eles tenham aquelas, é, uso agudo e, e esporádico, né? faz com que eles tenham é, aquelas alterações de elevação de enzimas, de hepatite aguda grave, hepatite cholestática. os pacientes que fazem uso crônico, muitas vezes em doses até mais baixas, mas uso crônico, eles vão ter as complicações relacionadas a, ao tumor, né? ao tumor, também a pele hepática pode acontecer, né? que é uma alteração, uma proliferação de capilares né? sinusoides, que é do tipo como se fosse, forma cistos de sangue. Né, no, no fígado desses pacientes, muitas vezes é até assintomática, mas a peliose pode ter complicações, é como é, infecção, rotura, né, o hemoperitônio, é uma complicação às vezes grave nesses pacientes, mas eles são associados é, a, às vezes a uso prolongado é, em, em baixas doses. Então, normalmente, a gente vê o paciente faz uso uma vez só e acaba desenvolvendo com adenoma. Isso é incomum, não é tão esperado. É esperado esse paciente faz uso uma vez ou duas vezes, acaba desenvolvendo complicação de enzimas hepáticas, hepatite. Mas o paciente que faz 10 anos, 15 anos, que tem muita gente que faz esse uso, acaba desenvolvendo tumores. Né, muitas vezes lá na frente, né, depois de é, vários anos de uso. O problema dessas alterações também é que uh, o tratamento, ele é claro, a suspensão da medicação, né, da, da droga, ele é, é, é essencial, mas alguns precisam de um tratamento específico. Alguns precisam de um tratamento para o quadro né, da complicação, alguns precisam fazer por exemplo, corticoide, quando você induz né, uma, uma doença autoimune, você pode fazer o gatilho para uma hepatite autoimune, tem que fazer corticoide. Tem pacientes com hepatite colestática, que você tem que fazer ácido ou O prurido desse paciente é muito importante, então você tem que fazer uso de, de medicações pro prurido, como coloxiramina, uh, naltrexone, uh, antistamílico, sertralina que tem menos evidência, mas a gente faz também nesses pacientes. Então, as complicações elas são muitas vezes mais é, graves do que a própria lesão hepática em si. Esse, esse prurido ele é extremamente é, comum nesses pacientes. A hepatite clássica, né, o clássico que a gente vê nesses pacientes, é uma elevação, de enzimas hepáticas, não tão importante. É uma, é uma elevação, principalmente, hepatocelular, mas uma bilirrubina que sobe bastante e demora muito a cair. Com a gama GT que não sobe tanto. Tá? Então, a gama GT não sobe tanto, principalmente porque o próprio mecanismo de ação de, de, da colestase em si, nesses casos, né, que seria uma inibição, né, uma inibição da expressão dos genes, que, principalmente ABCB11 até BB81, né, esses genes que estão associados à colestase, a inibição da expressão desses genes faz com que exista essa colestase com a gama GT que não sobe tanto. E a o mesmo acontece na colestase gestacional, tá? A colestase gestacional é dessa, dessa forma também. A gama GT é uma gama GT que não sobe tanto, principalmente porque o efeito é, fisiopatológico cai muitas vezes nesse padrão semelhante. E por isso também que a, a própria, o próprio tratamento do, do pulido desse paciente, responde responde muito bem, às vezes, a rifampicina, e a, a, a colestase gestacional também teria essa resposta muito importante, tanto ao sacol, como a colestiramina, mas também com a rifampicina, é o droga que a gente usa para o tratamento do prurido é, nesses pacientes. Tá? Então, os mecanismos de ação são vários. Pode ser tanto é, mecanismo de ação do, da forma injúria idiosincrásica como a injúria é, intrínseca. Ou seja, pode ser tanto algo dose-dependente ou pode ser algo Isso é perigoso, porque muita gente acha que só vai ter efeito colateral que tiver o um uso prolongado e o uso de alta, altas doses. Não. Você pode fazer uso uma vez e desenvolver a complicação. Tá? Porque existe o, o, o efeito tóxico direto, que isso acontece principalmente nas medicações que uso, são usadas de forma oral, que tem um, aquele mecanismo de primeira passagem, então isso aí é, é, faz com que esses efeitos colaterais sejam mais intensos do que nos pacientes que fazem uso de forma parenteral, tá? porque não tem esse mecanismo de primeira passagem. É, mas, além desse mecanismo tóxico de primeira passagem, existem citocinas, inflamação, estresse oxidativo, ativação de células estreladas para fazer uma, uma fibrose, proliferação né? de colágeno, fibrose nesse pacientes. por isso que o paciente acaba desenvolvendo, muitas vezes, fibrose e cirrose. E existe também polimorfismo genético. Claro, por que não sei quem usa, não sei quem usa, e eles tiveram, nunca tiveram nada e eu usei uma vez só e tive? Tanto pelo mecanismo idiosincrático, tanto como polimorfismos genéticos. Tem pacientes que têm uma tendência maior por ter operações de polimorfismo genéticos do que outros. É todo mundo que vai ter esse efeito, né, desse, esse, 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 esse risco genético. Mas isso aí a gente não pesquisa. Isso não é pesquisado de forma prática, né, para você fazer, ah, eu vou pesquisar polimorfismo para saber se você vai ter ou não ter. Isso aí não é feito, claro. Porque são vários genes que estão envolvidos. É, mas todos os fatores eles é, combinam para o paciente desenvolver aquela lesão epocelular, é, é ou lesão colestática, ou né, de do, do, do que seja. E, uh, e a, o aumento das enzimas, muitas vezes, ele é, é patrocelular, né, como a gente falou, aumenta é, a força alcalina, aumenta pouco o gama GT, porém, a gente tem que estar atento para que esses pacientes, muitas vezes, eles elevam muita AST, e essa elevação de AST nesse paciente, normalmente, está associada ao estresse muscular. Então, a gente sempre tem que prestar, prestar atenção na CK, na creatina e porque muitas vezes essa elevação de AST muito mais pronunciada do que as outras enzimas pode ser a alteração muscular. Tá? Uh, um, outro fator, um outro fator importante que a gente tem que chamar a atenção é que existe risco de transmissão né, de outras doenças, como hepatites virais, B e C. Porque, como esse é um uso ilícito, às vezes a agulha que é utilizada muitas vezes ela pode ser até compartilhada. Então, o paciente pode ter uma transmissão de hepatite viral, B e C, por isso que nesse fator de risco. Né, de um uso de anabolizantes, a gente tem que pesquisar, claro, é, as hepatites virais, porque isso pode haver transmissão também de forma é,
0: cruzada. Aquela história de, fica tranquilo, que o meu protocolo é seguro, a gente faz com doses baixas, né, faz o período dos ciclos, vale deixar seguro. Então, isso já, primeira coisa, já cai por terra, porque existe né, essa reação idiosincrática e também os polimorfismos genéticos que uma pessoa pode estar mais suscetível, pode ter uma propensão, pode ter uma predisposição. E é claro que isso não vai ser investigado em todo mundo, na população, porque não tem sentido fazer isso. É, e a outra coisa também é com relação a essas co-transmissões do vírus B, vírus C essas, essas outras infecções. Também nesse estudo né, do pessoal da Bahia, eles tiveram também esse cuidado de fazer essa avaliação Teve um caso de infecção pelo vírus B e um caso de infecção pelo vírus C, o que também corrobora essa transmissão aqui dessas infecções desses dos vírus, né? Não teve nenhuma infecção, felizmente, é, pelo vírus HIV. E o terceiro comentário também com relação a esse aumento da AST, é, e quando você tem uma discrepância, você tem que avaliar também a CK do paciente, que ele também, eu achei bem interessante que eles também fizeram essa avaliação para não ter esse fator confundidor aqui, né? de uma possível lesão muscular, e eles pegaram só as elevações das transaminases, foram avaliar essa patotoxicidade considerando também essa avaliação da CPK normal, e aí caiu justamente aqui nesse mais de um terço dos pacientes apresentaram esse grau de hepatotoxicidade, exatamente isso que o senhor comentou, né? com a alteração muito sutil, muito discreta ali das transaminases, mas gerando um quadro clínico muitas vezes importante. Existe, talvez, essa dissociação entre o laboratório e do paciente, muitas vezes, com o quadro clínico. Bem, foi bem é, salutar isso que o senhor comentou.
1: Não, só que é importante a gente lembrar que assim, não existe protocolo de uma coisa que é errada. Né? Não existe um protocolo certo de uma coisa que é errada, né? Se a gente está falando de uma coisa que é errada a gente já tem que pegar e dizer para o cara, não existe me falar para dizer, ó, oh, meu protocolo é assim acessado, esse protocolo, não existe protocolo, né um protocolo, um, um algoritmo certo de uma coisa que é errada. Então a gente tem que já olhar isso aí como uma, uma crítica importante, né, quando o cara fala esse tipo, tem esse tipo de comentário.
0: Exato. É, uma dúvida que eu tive aqui, o senhor já citou alguns tipos de tratamentos, né, com o uso de corticoide, muitas vezes associar rifampicina, colestiramina, dependendo muito da queixa do paciente do prurido, Primeiramente, naqueles casos mais, vamos dizer assim, oligosintomáticos, com elevações discretas, a transaminase. Muitas vezes o paciente chega no seu consultório praticamente assintomático, mas traz no laboratório essas elevações da transaminase e ponto final. Claro, além da suspensão, precisa fazer alguma coisa nessa situação ou apenas observar, repetir o laboratório e acompanhando esse paciente? E se sim, né? Assim, existe algum tempo, entre aspas, assim para reavaliar o laboratório desse paciente e esperando a melhora dessas transaminases?
1: Perfeito. Então, é, o paciente, quando chega, fez esse uso, importante a gente lembrar que a alteração não vai acontecer logo depois, ela pode acontecer durante o uso e pode acontecer até meses após a interrupção é, do uso da substância. Por isso que é um fator de risco importante que a gente tem sempre que pesquisar nesse paciente. Então, ela pode elevar a enzima até meses depois do, 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 do término do uso das substâncias. E essas elevações, claro, a gente não vai olhar sempre né, uma, uma enzima só. A gente vai sempre avaliar, fez a elevação de uma dosagem, a gente vai avaliar sempre é, uma segunda dosagem, pelo menos, dependendo da gravidade, né? Dependendo da gravidade, uma semana depois, ou dependendo, de, se for menos grave, duas, três semanas depois, porque as, as alterações elas não são, é, elas não acontecem rapidamente. Ah, se interrompe o uso da substância e essas enzimas ainda continuam. É, pode até subir um pouquinho, como aconteceu nesse paciente que a gente vai ver, até subir um pouquinho, depois aquela é acaba caindo. Então, você vai ter que fazer um acompanhamento sistemático desses pacientes. E muitas vezes essa elevação ela acontece, né? o paciente sobe demais, fazendo com que você que achava que essa interrupção seria suficiente né, para poder tratar esse paciente, não, você vai acabar tendo que fazer uma internação mesmo depois é, de ter feito essa interrupção. Então, as enzimas elas podem ter um padrão muito errado, e é imprevisível. Né? Ela pode descer rapidamente, como ela pode ainda subir depois do término. É muito difícil a gente prever né? fazer esse tipo de previsão. Agora, é claro que quando você interrompe e você tem a queda das enzimas, isso é o padrão que a gente espera um ótimo. Né? Você fica muito mais tranquilo em relação a isso. Mas isso não é de forma rápida. Isso leva até semanas para poder começar a cair. Tá? E leva meses para normalizar. O prurido, realmente, como eu falei, o prurido é muito importante nesses casos, tá? Isso da é hepatite colestático. É, mas outras, outras, já que a gente começou a falar em relação a essa, esse acompanhamento, mas outros pacientes, eles precisam, além da interrupção, de fazer drogas, como a gente falou, de fazer corticoide em determinado caso, mais ácido, custo de oxicólico, a colestiramina, a rifampicina, a naltrexone, a cetralina, a de oxigine. porém, alguns pacientes precisam fazer é são de, transplante, né? são de transplante, porque pode, pode haver uma insuficiência hepática aguda, que é uma hepatite fulminante, e pode haver indicação de transplante nesses casos, é um paciente né, grave, e também pode haver uma necessidade de um tratamento invasivo, né? no caso do paciente que desenvolveu um, uma peliose que complicou um abscesso hepático pós-infarto é, pós ou pós-adenoma hepato celular. Então, os tratamentos são diversos, tá? mas todo tratamento vai depender... Do tipo inicial, né? da, da, da lesão inicial que aconteceu. Mas, felizmente, veja, felizmente, esses pacientes não evoluem, a maioria deles não evolui mal. Tá? Felizmente, a maioria não evolui mal. O problema é que a gente tem que orientar bem para que não haja recorrência, porque a recorrência da lesão, após a recorrência do uso, né? a recorrência da lesão ela é muitas vezes grave. Né? E, então, após a recuperação do quadro, a gente tem que ter uma, uma forma de acolher esse paciente, mostrar para ele a complicação que ele teve, mostrar para ele os riscos que ele teve, para fazer com que ele não use, não volte a usar essa substância, porque do outro lado, vai haver o contrário. Do outro lado, vai dizer, não, isso aconteceu, pode acontecer, mas isso aí melhora e tal, né? Isso aí vai acontecer em alguns pacientes, mas pode continuar usando, sabe? Eu já tive paciente que eu pedi para ele parar de usar, e quando ele voltou para o um médico que percebeu, ele falou, não, esse médico aí está muito preocupado com esses efeitos. Isso normal acontecer. Esse estava com 700, 800 de enzima hepática, tá? E é, eu falei para suspender. Ele falou, não, isso aí, isso acontece mesmo. Só que depois o tende a cair. Então, a pessoa até né? diz o, o contrário né, do que você falou. Ela tira totalmente a sua autoridade em relação é, ao que você está falando como especialista. Então, é extremamente é, subestimado é, é, esse tipo de alteração da pessoa prescreve, é, a pessoa prescreve ela, ela subestima, ela negligencia totalmente esses efeitos, porque muitas vezes não chega para ela. A pessoa não vai voltar para ela e dizer, olha, tá vendo eu tive hepatite, eu tive que transplantar, ok, cicatriz, eu transplantei meu fígado porque você prescreveu. Isso não acontece, infelizmente. Né?
0: Com relação a essas complicações, espera-se uma complicação maior, claro, além da quantidade de anabolizantes que você vai utilizar. Se é uma paciente do sexo feminino, complica mais do que o paciente do sexo masculino. É, se a ingestão concomitante de álcool pode predispor a um maior grau de hepatotoxicidade, quais as principais peças, vamos dizer assim, que poderia aumentar a gravidade do quadro do paciente?
1: Então, a ingestão de álcool, sim, é um fator que isso é, deve ser completamente é proscrito. E muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso e né, gerem álcool normalmente. Então, isso é um problema. Uh, além disso, o, o uso de substâncias associadas, né? aquelas mega fórmulas manipuladas, em que o paciente ele tem é, uma coisa para diminuir o efeito colateral disso, outra coisa para diminuir o efeito colateral disso, que o efeito colateral disso tem que ser inibido por isso, por isso, por isso, e isso acaba sobrecarregando mais. Né? Outros pacientes que têm hormônios tiroideanos, tiroideanos, né? junto, né? Durante, durante, fazendo durante o uso, o uso do, do, da substância, e outros, pessoas, outros pacientes que vêm com a prescrição é, de, de fisioterápicos, é, de, de, de medicações que... que Teoricamente, ele iria aumentar, né, na teoria, ele iria aumentar é, a biodisponibilidade dessas medicações, dessas substâncias, né, desses anabolizantes, que, na verdade, eles só fazem aumentar o risco de efeitos adversos. Então, quanto mais coisa tiver nessa prescrição, maior é o risco. Esse paciente, veja, ele não tinha mais nada, ele só tinha essas duas substâncias. E, mesmo assim, ele foi submetido, né, ele, foi, ele sofreu um efeito adverso grave, que foi uma hepatite aguda grave. Então, isso aí, na verdade, não quer dizer, normalmente, que o paciente vai ter, né ele está mais protegido se tiver menos coisas, menos substâncias, ele vai estar protegido de ter efeitos de diversos. Não, mas o contrário, sim. Quanto mais substância você estiver tomando, maior será o risco de você ter alguma complicação.
0: Perfeito. Então, já que o senhor citou do caso clínico, podemos voltar, então, para ele, para explicar um pouquinho qual foi o desfecho dele né, durante a internação? Perfeito.
1: Então, vamos voltar. Então, esse paciente ele foi internado com uma hepatite aguda é, grave. Nesse processo aí foi feito é, vitamina K, por causa da alteração colestática que ele tinha, para poder avaliar se esse INR de 2.1, se isso era uma insuficiência hepática mesmo, ou se era pelo padrão colestático. E aí, o INR melhorou é, após a vitamina K. Então, visto que, na verdade, essa hepatite aguda grave foi a apresentação, mas o paciente não estava realmente evoluindo né, para um grau de disfunção hepatocelular. celular tá? Então, foi muito bom né, que o CNR melhorou após a vitamina K. Ou seja, essa, essa alteração era muito mais pela própria colestase associada do que por disfunção hepatocelular. celular E o paciente foi internado, essa internação durou cerca de 20 dias. É, durante a internação, ele chegou a subir as enzimas ainda um pouquinho mais. Por exemplo, a LT chegou a 300 e um pouco, a ST chegou a 180 a fosfatase chegou a 480, a gama GT ficou nesse valor, 53, e a bilirrubina total chegou a 45, a bilirrubina direta de 40. E o paciente ele foi tratado, teve um prurido importante, nesse processo de, de tratamento, eh, ele chegou a usar ácido oxicólico, usou, usou, usou né, outros sintomáticos, mas principalmente a colestiramina para o prurido, usou e sertralina, Chegou a usar rifampicina e naltrexone. E essa foi a prescrição de alta dele. Então, ele foi de alta com essas medicações. Com ácido, uso psicólico, hidroxizine, sertralina, rifampicina e naltrexone. Uh, e os exames pré-alta foram bilirubina de 25, um direta de 22, AST de 68, ALT de 80, fosfatase de 200, gama GT 43, albumina 3.2 e INR de 1.2. Tá? Então, tem uma melhora, mas não chegou a normalizar. E aí, ele foi acompanhado ambulatorialmente e a normalização uh, de todos os exames, ela levou em torno de quatro meses. tá? Então, foram quatro meses aí, ele fez uso né, dessas substâncias e ganhou peso inicialmente, depois ele perdeu muito peso, perdeu 12 quilos né, antes da internação. Durante a internação, ele ainda perdeu um pouco de peso e no pós-alta é que ele começou a ganhar um pouquinho de peso, mas a normalização só aconteceu quatro meses depois. Tá? Então, felizmente, foi um desfecho bom, favorável, né? O paciente não precisou evoluir para transplante hepático nenhum outro tipo de tratamento mais invasivo, mas poderia ter sido bem diferente. Tá? Eu Poderia ter trazido um caso aí que evoluiu mal, evoluiu mal, vai ser, mas assim, é, esse paciente teve um desfecho muito bom, mas o caso ele foi bem emblemático, né? foi bem ilustrativo do ponto de vista, do ponto de vista clínico. Né? Então, a gente tem que alertar realmente que essas complicações elas acontecem. É, de certa forma elas não são tão infrequentes como se imagina, né? não são tão infrequentes e quando elas acontecem elas, elas tendem a ser graves, tá? tendem a ser graves é, e o paciente tem que ter muito cuidado é, que não vale a pena você correr é, esse risco. Ou seja, eu costumo dizer que se esse atalho fosse bom ele não era atalho, né? ele era o caminho principal. Quando você está diante de um atalho você tem que saber que aquele atalho tem risco. Será que vale a pena correr esse risco? Isso tem que ser muito bem é, pensado é, antes de iniciar o uso. Uma vez que você inicia a recorrência, ela é muito alta, né? Como a gente falou, cerca de 20-30% das pessoas que começam a utilizar, elas não querem parar, porque elas veem que aquele efeito é bom e elas acabam negligenciando esses efeitos colaterais. Ah, não aconteceu comigo, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Não aconteceu até agora, não vai acontecer. E na verdade é, isso não, não é dessa forma. A gente sabe que os efeitos agudos eles acontecem muitas vezes no início do quadro, porém os efeitos crônicos principalmente como lesões vasculares e lesões é, é, tumorais, eles acontecem com o uso prolongado. É, então, ninguém está protegido. Ninguém está protegido aí do uso. Todo mundo está sob risco. Então, a gente vai ter que saber, se assim, eu estou sob risco. Vale a pena né, fazer isso? E aí vocês já falaram que falam, passaram por várias especialidades. Então, a gente está falando aqui de uma para uma especialidade. Né? E tem vários outros é, efeitos sistêmicos que podem acontecer. Né? Efeitos que, que vão desde... É, é, elevações, alterações discretas, né, de dos de, uh, marcadores, dos marcadores e outras uh, especialidades aí, até suicídio, né? Então assim, tem gente que se mata por, por ter feito uso. Então existem é, efeitos desde dermatológicos, como se falou, até psiquiátricos. né? E passa por todas as especialidades, especialidades. Então é algo que é grave. Tá? Não é para não é para ser negligenciado de forma alguma.
0: Ah, uma última pergunta. Na sua prática clínica, você chegou a pegar algum paciente que evoluiu com a insuficiência hepática e, consequentemente, precisou transplantar?
1: Sim, sim. A gente tem paciente que chegou a transplantar por isso. Tem tem mais de um paciente. E tem paciente que chegou a ir a, a óbito. Né, por causa disso. A gente teve paciente que estava é, em uso de, 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 de anabolizantes e no meio tinha hormônio tireoideano. É, e nessa coisa de, de hormônio tireoideano, a gente não sabia que tinha hormônio tireoideano começou a fazer febre durante a internação, e a febre, com a insuficiência hepática, a gente achou que estava infectado, e acabou que não pediu fígado, não não foi inscrito em transplante hepático, porque estaria infectado, e na verdade não era infecção. Quando a gente pegou a lista das coisas que estava usando, estava usando o hormônio tireoidiano e estava tendo uma, uma toxicose no meio desse quadro. Então, e aí o paciente foi a óbito. Então, assim a gente tem uma manifestação assim bem variada, e gravidade realmente bem variada nesses pacientes. Então, a gente teve paciente tanto que evoluiu muito bem, com paciente que transplantou, com paciente que chegou
0: Aí a óbito por causa disso. Tem gente que perdeu o fígado,
1: tem gente que perdeu a vida.
0: Bom, então, Malone, queria agradecer pela presença aqui no podcast. Foi melhor do que eu imaginei. Foi muito bom mesmo a, as explicações, né, nesse bate-papo. Confesso que eu aprendi bastante aqui. Muita coisa eu não sabia com relação a essas alterações hepáticas. Então, muito obrigado aqui pela participação. E, para quem não sabe, pessoal, o Dr. Marlone também tem um Instagram né, educativo para profissionais de saúde também para a população. O pessoal que quer lhe procurar, doutor Marlone, como é que eles vão lhe achar no Instagram?
1: É, lá, o Instagram que eu, que eu acabo produzindo conteúdo chama é Pato.gastro. Então, dá um certo trabalho, né? Vocês sabem que dá um certo trabalho né, pra, de fazer isso, mas é alguma. alguma dá alguma satisfação importante para a gente chegar a. É, ensinar para as pessoas, né? É, transmitir conhecimento é muito, é muito bom. Por mais que você de trabalho, é, transmitir conhecimento é muito bom. Então, quem quiser é checar algumas coisas lá, perguntar tudo, é pato ponto gasto.
0: Por favor, pessoal, sigam, porque ele dá muito conteúdo legal, inclusive falando de outras alterações que a gente nem citou aqui. Chás, fitoterápicos. Inclusive, já vou lançar aqui, levantar a bola, já para convidar para esse episódio, hein, doutor Raland?
1: Ah, não, pode, pode sim, pode, a gente pode fazer sim sobre chás,
0: né? Chás, Perfeito Então, agradeço mais uma vez pela participação aqui no podcast Eu quero desse
1: convite, muito obrigado estamos à
0: disposição É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado né? Curtam a nossa página dê like, cinco estrelas e para quem não nos segue, arroba Direct. muito conteúdo legal para vocês lá também Valeu, pessoal, um abraço